Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 20 Kinh Thanh Phật Hỏa À Phát, gần đây không thấy bóng dáng à Thụy, nhà đầu này lại chạy đi đâu rồi? Một phụ nữ trung niên có mái tóc điểm bạc, thân hình thấp bé vừa cầm dao bổ quả bí đặt trên bàn, vừa lớn tiếng cam ràm. Nhà đầu đó không muốn lấy tiền thức ăn mua chịu mấy hôm trước nữa à? Nhị viện chủ vừa phát tiền ăn tháng này A à, Thụy đâu Một người trẻ tuổi đang trẻ củi đáp Mấy hôm trước nghe nói mang cơm sang miếu bên cạnh rồi Chắc có tiền nên về nhà Người phụ nữ trung niên đang thái sao dưa nhèo nhèo mắt À Phát ta kể cho nghe một chuyện rất lạ Mắt người trẻ tuổi đang bổ củi sáng lên Gần đây cháu cũng phát hiện ra một việc rất lạ Thiếm nói trước đi Người phụ nữ trung niên nói Ta trồng mướp ở bên ngoài lầu sách phía sau Nở hoa liền mấy ngày Nở sớm hơn năm ngoái cả tháng à. A Phát đáp Thế có gì lạ đâu Cháu còn thấy một chuyện lạ hơn ở ngoài lầu sách cơ Hắn thần bí nói Cháu đã thấy mấy lần rồi Mỗi tháng vào ngày trăng tròn Bên chỗ lầu sách sẽ có đốm sáng màu đỏ lập lè bên trong Tối qua cũng vậy Cháu bạo gan lén đi xem Thiếm có biết bên trong có gì không Hắn ghé sát vào tay người phụ nữ trung niên kia Bí mật thì thầm Bên trong là một nữ quỷ Chỉ có nửa người Người phụ nữ trung niên giật nảy mình Cháu nói bậy bạ gì vậy Đây là bách xuyên diện Trong diện bao nhiêu cao nhân Vậy mà cháu dám nói trong diện có quỷ hả A Phát nhìn trời thề Thật mà buổi sáng cháu còn cố tình tới nó xem lại Trong lầu sách mọi thứ sạch sẽ Chẳng có gì hết Nhưng tối qua đúng là có một cô gái Chỉ có nửa người đi đi lại lại trong đó Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng Nhưng nếu không phải nữ quỷ thì là cái gì được Vậy giờ tiểu tử cháu bị điên nằm mơ rồi á Người phụ nữ trung niên cười mắng Rồi lại cầm dao lên thái sao Mau đi tìm A Thụy vậy Phát tiền ăn rồi. Chương 21 Người xuất gia không nói dối Đất Phật trên núi Thanh Nguyên Thanh Nguyên là một ngọn núi nhỏ. Trên núi có cây, dưới núi có nước. Trong núi có nhà dân. Một trong những nhà đó là Bách Xuyên Viện. Là nơi Phật Bỉ Bạch Thạch của Tứ Cố Môn ở. Người trong giang hồ tín ngưỡng vô cùng. Coi là nơi đất thánh. Còn có một nhà khác gọi tên là Phật Độ Tự, là một ngôi miếu. Ngôi miếu này không có gì khác những ngôi miếu bình thường, 
trong miếu có lão hòa thượng gọi là phương trường pháp hiệu của phương trường phổ độ tự là vô liễu là một lão hòa thượng hiền từ có la hán phong bồ tát cốt vị phương trường mà phổ tuệ nói đột nhiên lâm trọng bệnh nhiều đại y bó tay chính là vị phương trường có pháp danh vô liễu kia phương trường vô liễu ẩn cư ở núi thanh nguyên đã hơn 10 năm nghe nói từng là nhân vật vua phong quán vũ nhưng sau khi cai quản phổ độ tự thì sống một cuộc sống thanh tu bình thường ít ra khỏi cửa mỗi ngày chỉ đi dạo bộ luyện võ ở xá lợi tháp một nơi cách thiền thất của phương trường tầm ba thước cư xử với mọi người nhân ái hiền lành ngài đột nhiên lâm trọng bệnh khiến trên dưới khắp phổ độ tự đều vô cùng lo lắng xá lợi tháp cao tầm năm trường dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ tỏa ra bầu không khí trang nghiêm chất phát và tốt lành của tự miếu bóng xá lợi tháp lặng lặng ung xuống đất tiếng niệm kinh lanh lảnh chúng hòa thượng đang học sáng lý liên hòa trợn mắt nhìn phương trường vô liễu ngồi nghiêm trang trên giường trên môi ngài vẫn nở một nụ cười nhiễm an nhàn mãi hắn mới thốt lên được một câu ngài có biết câu người xuất gia không nói dối không phương trường vô liễu bật cười nếu không thế lý thí chủ sao chịu đến đây gặp ta lý liên hoa thở dài trả lời bằng một câu hỏi ngài không ốm phương trường vô liễu lắc đầu mạnh khỏe bình thường lý liên hoa phủi mông nếu ngài không ốm ta đi nha hắn quay người sải bước đi ra ngoài thật chẳng hề có ý lưu lại lý môn chủ ạ à. phương trường vô liễu gọi từ phía sau lý liên hoa chẳng buồn quay đầu bước chân ra khỏi cửa Lý Liên Hoa Phương trường vô liễu bị ép tới mức không còn cách nào khác Đành hét lên Lý Liên Hoa đứng lại Rất nho nhã từ tốn quay lại Nhìn ngay cười Phủi bụi trên ghế rồi ngồi xuống Chuyện gì? Phương trường vô liễu đứng dậy mỉm cười Lý thi chủ Lão nạp và vô tình nghe ngóng biết được kết quả của trận chiến năm xưa Chỉ là ngài mất tích 10 năm những người lo lắng căm hận lý thí chủ không dưới hàng dạng ngài thật sự quyết tâm dù chết cũng không gặp cố nhân lý liên hoa cười rất tươi gặp thì sao không gặp thì sao phương trường vô liễu ôn hòa gặp tức là hóa giải được nỗi oán hận trong lòng kéo dài tuổi thọ còn không gặp ngài ngập ngừng lý liên hoa phì cười không gặp thì sẽ đảng mệnh chắc phương trường vô liễu chân thành đáp ngày đó giáp mặt lý thí chủ trên trấn bính sơn một lần lão nạp cũng biết chút ít về y thuật lý thí chủ thường ở tam kinh nếu không tìm bạn bè xưa đồng tâm hợp lực cùng nghĩ cách chữa trị thì chỉ e là lý liên hoa hỏi chỉ e gì phương trường vô liễu trầm nhâm hồi lâu rồi chậm rãi nói tiếp chỉ e khó qua được hai năm ngài ngẩng đầu lên nhìn lý liên hoa lão nạp không biết tại sao lý thí chủ không chịu gặp cô nhân nhưng lão nạp bạo gan đoán có phải vì bỉ khâu hay không thật ra mười năm nay bỉ khâu tự nhốt mình trong bách xuyên diện sự đau khổ của hắn người thường không thể tưởng tượng được Lý Thí Chủ sao không mở lòng từ bi mà tha thứ cho hắn 
Lý Liên Hòa cười cười Cũng rất chậm rãi nói Lão Hòa Thượng rất là thích suy đoán Có điều toàn đoán sai à Đúng lúc này Phương Trường vô liễu mỉm cười Chuyển đề tài Định duyên Mời phổ thần sư chất tới thiền phòng của ta Tiểu Sa Di định duyên cùng kính đáp Phổ thần sư thúc đang ngồi thiền trong phòng Định duyên không dám quấy say Phương trường gật đầu Tiểu Sa Di lui đi Phổ thần sư chất từ nhỏ lớn lên trong phổ độ tự Là đệ tử Phật gia duy nhất Trong bốn tự nghiên cứu về kim thuật Muốn được cùng tương di thần kiếm phần cao thấp là tâm nguyện nhiều năm của hắn rồi. Phương trường vô liễu giải thích, Lý Liên Hoa lại à một tiếng. Lý tương di đã chết 10 năm rồi. Phương trường vô liễu hỏi. Tương di thần kiếm đã chết rồi. Lý Liên Hoa ho một tiếng. Đây chính là chỗ không phải của Lý tương di. Khi còn sống hắn chẳng chịu viết một cuốn kiếm phổ. Phương trường vô liễu cười khổ, lắc lắc đầu, đột nhiên bên ngoài cửa sổ bợp một tiếng vang lớn, có thứ gì đó vừa rơi rất mạnh. Lý Liên Hoa cùng Phương trường ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy một cây đại thụ cao khoảng 5-6 trường phía sau hậu viện của phổ độ tự lặng lẽ bị chạc ngang. Ngọn cây lè xòe to như căn phòng, rầm rầm đổ xuống, đè lên hai căn tăng phòng. Tăng nhân từ trong túa ra, ngẩng đầu lên nhìn cái cây, vẻ mặt kinh hãi hoàn toàn không hiểu tại sao cái cây lại đổ nhanh chóng dưới vần cây tụ tập rất nhiều tăng nhân phương trường vô liễu cùng lý liên hoa đi xa thì ra cái cây bị mọt ăn bị gió thổi đổ đây mặc dù là một câu chuyện cổ quái nhưng không phải chuyện lớn phương trường vô liễu bảo chúng tăng tản ra đi đọc kinh quét nhà lý liên hoa cùng phương trường đi vài vòng quanh phổ độ tự Phương trường vô liễu mỉm cười Nói cơm chay ở phổ độ tự rất ngon Cổ sư phụ nấu tuyết tay nghề đệ nhất thiên hà Không biết Lý Liên Hoa có hứng thú nếm thử hay không Lý Liên Hoa đang định nhận lời Đột nhiên có tiểu sa di tới báo Phòng chứa củi bốc cháy Bên trong thiếu rất nhiều củi Có lẽ là đã âm ỉ cháy từ lâu Phương trường không tiện tiếp khách Lý Liên Hoa đành cáo từ Lòng thở dài tiếc nuối Chúng tăng thấy phương trường mấy hôm trước còn yếu ớt, chỉ còn chút hơi tàn, nay khôi phục lại như thường, không khỏi ngắm ngầm thán phục Lý Liên Hoa, đúng là thần y đương thế, y thuật thần thông vô song, danh bất hư truyền. Lý Liên Hoa ra khỏi đại môn của phổ độ tự, lúc quay đầu, chỉ thấy trên nóc xá lợi tháp bốc lên và làn khói đen, hắn lại thở dài, sau đó ngáp một cái đi về phía lầu Liên Hoa của mình. Phổ tuệ đại sư dùng bốn con bò, Bỏ ra hơn 10 ngày để kéo căn nhà của hắn từ trấn Tiết Ngọc tới núi Thanh Nguyên, lầu Liên Hoa được đặt bên cạnh phổ độ tự. Hắn vuốt ve thanh gỗ mới được bổ sung kia, vô cùng hài lòng trước sự tận tâm tinh tế của phổ tệ đại sư. Sau đó, thoải mái bước chân vào căn phòng được lao dọn sửa chữa như mới, tìm đông tìm tay bên trong một hồi, không biết đang tìm cái gì. Đúng vào lúc Lý Liên Hoa bước chân vào lầu Liên Hoa đóng cửa lại, một người cởi ngựa lao điên cuồng qua sơn đào trên núi Thanh Nguyên, lướt qua cửa lầu Liên Hoa. Chỉ là người cởi ngựa không biết căn nhà này là cái gì, lao thẳng vào trong Bách Xuyên Viện. Rõ ràng người đó là đệ tử của Bách Xuyên Viện, nếu là Lý Liên Hoa thấy gã hoặc gã thấy Lý Liên Hoa, cả hai sẽ vô cùng kinh ngạc. 
người không biết mình vừa cởi ngựa ngang qua cửa nhà Lý, đó chính là Quách Hòa, đại công tử ở Thái Liên Trang mười mấy ngày trước.